0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch die letzten Male, glaube ich, immer damit äh, begrüßt, dass ich euch gefragt habe, ob ihr gerade im Urlaub seid. Aber ich bin ja vollkommen deppert, ich weiß ja, was ihr macht, denn ihr schreibt mir das immer. Also ihr hört mich beim Zäune aufbauen, beim Schweinestall säubern. Beim Wäsche machen in der, weiß ich nicht, Stall, Haushalts, im Haushaltsküche, äh, das hatte ich nordlich noch, noch irgend sowas. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Bild davon. Ich setze euch im Ohr hier ganz faul auf dem Sessel und ihr seid fleißig da draußen. Das ist auch schön. Also schön weitermachen, lasst euch nicht abhalten. Ich möchte diese Folge damit beginnen, dass ich euch einen kleinen äh, Büchertipp mitgeben möchte. Denn ich saß gerade mit meiner Mutter zusammen und wir haben äh, zu Mittag gegessen. Und übrigens haben wir gegessen ähm, Pfannkuchen mit Erdbeeren. Das ist meine allerliebste Sommerspeise. Ähm, könnte ich 24-7 essen. Und äh, wir saßen da zu zweit und dann habe ich sie gefragt, Mami, was ist denn eigentlich dein nächstes Highlight? Das ist meine Lieblingsfrage. Stelle ich auch immer allen meinen engen Freunden. und Bin dann immer ganz äh, überrascht, äh, auf was sich so meine Freunde alles freuen. Das ist immer eine richtig gute Frage. Und meine Mami hat gesagt, sie freut sich auf ihren ähm, Buchclub. So, denn... Ähm, Den hat sie schon seit 20 Jahren selbst gegründet sozusagen mit äh, zehn tollen Frauen. Und diese Frauen beziehungsweise ihre Freundinnen, die treffen sich einmal im Monat und reden über ein Buch. Ich hoffe, das gebe ich jetzt so richtig wieder. Genau, und dieses Buch muss auf jeden Fall von einer Person vorgeschlagen sein, die das Buch auch schon selber gelesen hat. Also man darf kein Buch vorstellen, wo man den Inhalt nicht kennt, sondern man muss schon wissen, dass es gut ist. Und die nehmen sich jedes Jahr, seit 20 Jahren immer ein Thema vor. Also es war zum Beispiel mal ein Land, dann wurden nur schwedische Bücher gelesen oder die in Schweden handeln oder DDR und jetzt für dieses Jahr ist es das Thema, dass man aus seiner eigenen Berufswelt ein Buch vorschlagen kann. Und als nächstes ist meine Mami dran, dass sie ein Buch vorschlagen darf. Und deswegen wird sie natürlich ein Buch aus der Landwirtschaft vorstellen. Und sie überlegt jetzt gerade noch zwischen äh, zwei, drei Büchern und hat mir die auch gebracht und einmal ein bisschen erklärt, was darin vorkommt. Und ich dachte mir, hey, ich finde das irgendwie schön. Ich habe auch nach Büchern gesucht, die mir so ein bisschen bisschen ähm, Landwirtschaftliches mitgeben und äh, einen so ein bisschen einfühlen lassen auf so ein landwirtschaftliches Leben. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal auch diese zwei Bücher ganz, ganz kurz vorstellen. Vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen Gartenmoment, wenn ihr mal nicht arbeiten müsst und habt Zeit für ein solches Buch und habt vielleicht auch Bock auf äh, genau so ein Thema. Also das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, das erste landwirtschaftliche Buch, Das heißt, wer Korn klaut, muss gehen und ist geschrieben von Heinrich Maurer. Ich finde es immer wichtig zu wissen, ähm, wer der Schriftsteller ist. Und der Schriftsteller selber ist auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und war auch lange als Landwirt tätig, finde ich also ähm, wichtig für den Hintergrund. Und ich lese euch jetzt am besten einfach mal ganz kurz, das sind auch nur ein ein paar Sätze, den Buchrücken vor. Und zwar, als ältester Spross der Bauernfamilie wird Michael Daxer 1890 auf dem Martinshof geboren. Übrigens, äh, beim Martinshof muss ich natürlich jetzt an Bibi und Tina von früher denken. Äh, vielleicht sind ja auch ein paar <lacht> von euch dabei, die auch früher Bibi und Tina gehört haben. Ansonsten geht's jetzt weiter, Konzentration. Als Ältester trug er auch die Bürde des Hoferben. Da sind wir wieder bei dem Thema. Darum wird es ja heute auch gehen. Obwohl er eigentlich lieber Lehrer oder Kaufmann geworden wäre. Er erlebt die harten Zeiten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs und schafft es sogar, den Reichtum des größten Hofes am Ort weiter zu vermehren. Doch nach und nach verliert Michel die Zeichen der Zeit aus dem Blick, wird starrsinnig und hartherzig. Damit gefährdet er nicht nur den Hof, sondern auch sein privates Glück. So, jetzt wollte ich euch natürlich noch erzählen, was meine Mami daran so gefesselt hat. Und zwar hat sie gesagt, dass man schon beim Lesen so schwitzt, weil sich das alles so anstrengend anfühlt, allein schon beim Lesen, was man früher alles schuften musste. In dem Buch bekommt man dann nochmal vor Augen geführt, wie weit wir in der modernen Landwirtschaft heutzutage schon sind und wie dankbar wir für den technischen Fortschritt sein können. Denn genau, früher war jeder Tag ähm, ja, wahnsinnig vollgepackt. Man ist nie zu Ende g- gekommen mit dem, was man wollte. Man ist immer der Zeit hinterhergejagt und musste wahnsinnig schwer mit anpacken. Und äh, ja, das rüttelt einen nochmal so richtig wach. Natürlich hat es auch irgendwie so ein bisschen äh, mit Liebe zu tun, das finde ich ja auch immer wichtig, aber vor allem geht es auch ähm, ja um die Kriegszeit und was das mit einem Hofbesitzer so gemacht hat. Ich, äh, ja, immer wenn meine Mutter mir ein Buch vorschlägt, habe ich Bock, das zu lesen, bin aber leider nicht die Leserin, das sind ja die besten äh, Büchertipps von einer Person, die selber nicht liest, aber ich habe es mir jetzt mal auf meinen Nachttisch gelegt und ich hoffe, dass ich das anfangen werde zu lesen. Das war also das erste Buch. Das zweite Buch, was ich gerne vorschlagen möchte, das ist geschrieben von Uta Ruge und heißt Bauernland und... Uta, also die äh, Schriftstellerin ist selber im wirklichen Leben äh, weichende Erben, also hat den ähm, elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb nicht übernommen, übernommen, sondern das hat ihr Bruder gemacht und sie selbst ist dann nach Berlin gezogen und hat für die Tatz geschrieben und äh, genau, so den schriftstellerischen hat den schriftstellerischen Weg eingeschlagen und dieses Buch handelt also davon, wie ihr Bruder den landwirtschaftlichen Betrieb führt. Und wie das so für sie war, ihn so über die Schulter zu schauen und das verstehen zu wollen, warum er so handelt, wie er handelt. Das Besondere daran ist, und deswegen würde ich auch sagen oder sagt meine Mami auch, dass es ein Sachbuch ist, weil der Hof, über den es dort geht, der steht an einem Moorstandort und man bekommt als Leser ein ganz starkes Gefühl dafür, wie ja, wahnsinnig stolz man auf so einem Hof ist, diese Fläche mittlerweile bewirtschaften zu können, wie das war, diese Moorfläche trocken zu legen und äh, wie schön es dann ist, am Ende zu sehen, wie da die Tiere grasen oder wie da irgendwas geerntet wird, äh, wo vorher nur Moor war. Ja, heutzutage hat man ja ein ganz anderes Verständnis von Moor, deswegen ist es vielleicht auch ähm, sehr, sehr aktuell, beziehungsweise ein aktuelles Thema, denn heutzutage geht man ja davon aus, dass... Eine Moorfläche sehr, sehr wichtig für die CO2-Bindung ist und dass es deshalb fast das Sinnvollste wäre, das wieder zum Urzustand wieder zurückzubringen, also die Moorfläche wieder zu renaturieren. Und weil man über genau dieses Thema heutzutage so viel diskutiert, finde ich es gut, wenn man dazu so dieses Background-Wissen hat und deswegen empfehle ich dieses Buch und ich finde auch die Bildliche Sprache von der Schriftstellerin so unfassbar schön. Solche Bücher lese ich gerne, wenn ich den mal lese. Ich kann euch ja mal einen Teil des Buchrückens vorlesen. Seit ein paar Tagen stehe ich morgens um sechs mit allen auf, um zu sehen, zu hören und zu riechen, wie sich Landwirtschaft heute anfühlt auf dem Hof, auf dem ich aufgewachsen bin. Ich ziehe die Steigklamotten an und gehe nach draußen. Mir fällt auf, dass ich den Blick hier nicht heben muss, um den Himmel zu sehen. Ob es regnet oder bald regnen wird, wie der Wind weht, wie der Wind geht, ist sofort gewusst, in Auge, Ohr und Nase eingeströmt. <lacht> genau. Das ist also die Sicht von Uta Ruge, äh, die ihren Bruder auf den – jetzt fällt mir das Buch schon runter – die ihren Bruder auf dem Hof besucht. Und das ist das zweite Buch, was ich euch gerne vorstellen wollte. So, das war meine Büchervorstellung. Und vielleicht ja findet ja das eine oder andere Buch zu euch den Weg auf den Schoß und ihr taucht mal in die Landwirtschaftswelt ein. Upsala, da bin ich ja ein bisschen ausgeschweift in meinem Intro. Aber jetzt kann ich euch endlich verraten, worüber es denn in der heutigen Folge gehen soll. Und zwar hatte ich unseren Steuerberater zu Gast. Er heißt ähm, Herr Eckbers. Und er ist Gesellschafter und Geschäftsführer bei Gemmeke. Äh, ich werde auch alles dazu einmal in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes ähm, verlinken. Könnt ihr euch dann auch ein bisschen rumklicken. Ich hatte ihn eingeladen, weil ich in der letzten Folge ähm, mit Max über den Nebenerwerb gesprochen habe. Deswegen, ähm, ja, um noch besser in diese Folge reinzukommen, lohnt es sich auf jeden Fall, die vorherige Folge zu hören. Aber man kann sie natürlich auch so ähm, man versteht sie auch so. Ja, worüber habe ich mit Herrn Eckwest gesprochen? Ich habe mit Ihnen über Steuern, Naturlement, gesprochen. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich finde Steuern nicht nur, ich fand Steuern nicht nur langweilig <lacht> sondern ich fand steuern auch schon fast die, die machen mir ein mulmiges Gefühl da kriege ich immer angst ich habe angst vor steuern deswegen war es für mich äh, sehr sehr bereichernd mit Herrn Eckert zu sprechen denn ich würde jetzt fast sagen dass ich steuern interessant finde und es so ein bisschen ist wie mit sport <lacht> denn erst hat man so gar keinen bock drauf und dann wenn man es gemacht hat fühlt man sich so richtig geboostert <lacht> und ich hoffe dass ihr euch auch so geboostert fühlt nach dieser folge denn wenn man sich länger mit dem Thema Steuern beschäftigt, dann stellt man endlich fest, wie wahnsinnig spannend das ist. Vor allem, wenn man solche Fragen klärt, wie... Ähm, ja. Worin sieht Herr was eigentlich die größte steuerliche Schwierigkeit bei der Hofübergabe? Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man in den Nebenerwerb gehen möchte, steuerlich gesehen, wenn ich ja eigentlich eine Anstellung habe, aber dennoch irgendwo Landwirt bin? Ähm, ich stelle also alle Fragen, die in der letzten Folge ähm, Max sich gestellt hat, der ja mit seinem Betrieb in den Nebenerwerb als Erster in der Familie gehen möchte. Und ich denke, das ist der perfekte Moment, um jetzt einfach mal in das Live-Gespräch zu springen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Lieber Hausbesuche bei Mandanten oder an Akten rumwälzen?
1: Also das ist relativ eindeutig äh, zu beantworten. Ich bin lieber bei Mandanten als äh, im Büro oder beim Aktenwälzen. Wobei man sagen muss, wir haben gar keine Akten mehr. Also ja, das habe ich
0: mich auch gedacht. Ich, das ist die Frage nicht zu altbacken, wenn genau, Sie überhaupt noch in genau. Akten?
1: Es, es gibt keine Akten mehr. Es ist alles digitalisiert und alles elektronisch. Insofern die Vorstellung, dass man also mit dem Ärmelschoner äh, noch vor einer Wand von Akten sitzt äh, als Steuerberater, das ist äh, längst Geschichte. Mhm.
0: Obwohl ich meine Mama ja äh, immer sehr oft in Akten rumwälzen sehe, aber das ist
1: dann irgendwie, wird das
0: zusammengefasst oder…
1: Das ist ein spezielles Problem der Landwirtschaft, also ja. Digitalisierung, Landwirtschaft ist ja digital mhm. in ganz vielen Bereichen, aber die, die Zusammenführung der einzelnen digitalen äh, Quellen in, äh, in einem Büro, mhm. das gibt es eigentlich noch nicht oder zumindest nicht ist es nicht sehr verbreitet, sodass in den Büros noch vergleichsweise viele Akten stehen. Äh, während eigentlich äh, draußen in der Technik ja durchgängig äh, digitale ja, äh, Aufzeichnungen da sind. Ja.
0: Lieber die junge Generation beraten oder die Alten? Ich hoffe, die Frage verstehen Sie nicht falsch. Äh, da, ich stelle mir irgendwie so vor, vielleicht will die junge Generation, hat irgendwie crazy Wünsche und crazy Vorstellung, was alles so möglich ist und vielleicht sind die Alten resignieren irgendwie in, in der Beratung, so stelle ich mir das vor, aber sie können ja mal, sie können ja mal sagen. Äh, nein, das, das
1: würde ich so nicht sagen. Also äh, bei den älteren Mandanten ist es häufig so, dass ich die natürlich sehr lange kenne, mhm. über einen sehr langen Zeitraum begleitet habe und von daher einfach auch eine Sympathie da ist. Bei, bei jungen oder auch bei neuen Mandaten ist eher das äh, Überraschende, das Interessante. Also da würde ich keine Präferenz nehmen, ähm, sehr die Mischung Antwort. macht. Die Mischung macht.
0: Ich habe nichts anderes erwartet. Lieber Campen oder Hotelurlaub?
1: Ähm, ja, die Präferenz wäre schon auf Hotelurlaub. Campen geht auch mal, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich fürs Hotel entscheiden.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine schwierige Frage für mich. Ich mache nämlich mehr Hotelurlaub, denke aber immer, dass mir Campen sehr gut gefallen würde, aber es wäre wär einfach unfair ja. sozusagen, weil ich irgendwie selten campe. Ja, stellen Sie sich doch gerne einmal vor, Herr Egbers. Ähm, woher kommen Sie? Was machen Sie beruflich und wie war Ihr Weg dahin?
1: Ja, also mein Name ist Klaus Eckbers. Ich bin tätig als Steuerberater und ähm, hatte eigentlich zu Beginn meiner beruflichen oder meines beruflichen Werdegangs ganz andere Dinge im Kopf. Ich wollte eigentlich früher mal Arzt werden
0: ähm,
1: (lacht) und bin dann irgendwie durch Umwege ähm, doch zum Steuerberater gekommen. Ich habe mal angefangen in der Finanzverwaltung ist das nicht weil
0: sozusagen ich, die andere Seite fast?
1: Das ist genau die andere, das ist genau die andere Seite. <lacht> sehr ja richtig gut, und, dann kennen Sie das. Und war allerdings nicht sehr lange in der Finanzverwaltung, war da äh, insgesamt vier Jahre, also die Ausbildung fast drei Jahre und dann noch ein Jahr. Äh, zum Schluss war ich dann äh, Betriebsprüfer. Ähm, das hat mir aber am Ende nicht so gefallen, weil ich. Ähm, die Angst in den Augen der der (lacht) Gegenübersitzenden am Ende nicht so so toll fand. Die haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Aber für mich war das am Ende nichts. Und ich bin dann von da über die Industrie eigentlich zur privaten äh, Steuerberatung gekommen. Mhm. Am Anfang hatte ich mit Landwirtschaft gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, Stamme aber historisch. Meine Großeltern hatten beide einen landwirtschaftlichen Betrieb. Also ich habe durchaus eine Beziehung ähm, ist zur das Landwirtschaft. Das ne? Noch, ähm, dass irgendjemand in der Familie Genau, ja. also irgendwie kommt man back to the roots ja. und ähm, über, über die Industrie bin ich dann ähm, Geschäftsführer geworden danach äh, einer Steuerberatungsgesellschaft und äh, die hat sich dann entwickelt, fusioniert und am Ende ist es jetzt so, ähm, dass ich Geschäftsführer bei der Dr. Gemmeke GmbH bin. Wir, wir äh, betreiben an verschiedenen Standorten in In Norddeutschland äh, Steuerberatungsbüros Mhm. haben insgesamt ca. 130 Mitarbeiter, ähm, sind relativ stark gewachsen in den letzten 20 Jahren, wie vielleicht viele Steuerberater.
0: Warum warum ist das so? Es gibt immer weniger und dafür werden die immer größer. Es es
1: gibt schon eine Tendenz dahin, dass dass dieser klassische Einzelsteuerberater mehr und mehr zurückgedrängt Mhm. wird und äh, größere Firmen, eher hochkommen. Das hat auch was mit der Arbeitssituation zu tun, da ich es innerhalb der Firma genieße, mich mit meinen Kollegen austauschen zu können. Das ist so komplex geworden heute, dass einfach nicht jeder alles wissen kann. Und die Diskussion mit Kollegen ist da einfach sehr, sehr angenehm und auch das Gefühl, dass man nicht alleine für alles zuständig ist, sondern dass es eben eine Arbeitsteilung gibt. Und das... Äh, schätzen auch viele Mandanten und und ich schätze es aber in meinem ganz persönlichen Arbeitsbereich auch auch sehr, eben diese Kollegen und sehr unterschiedliche Kollegen zu haben. Ähm, Das ist Vielleicht zum, zum, zum Werdegang. Ich komme jetzt mal historisch aus der Finanzverwaltung. Ich habe aber viele Kollegen, auch Steuerberaterkollegen, die Landwirtschaft studiert haben, die also aus der Agrarökonomie kommen.
0: Genau, das war jetzt die nächste ähm, Frage. Warum sind Sie oder Gemmicke ein Spezialist für die Landwirtschaft? So warum? Ähm,
1: das, hat, das hat einfach historische mhm. äh, Wurzeln. Die Gemmicke bzw. die Alfred-Haupt-GmbH, das war so eine Vorgängergesellschaft, ist schon 1890 äh, <lacht> tätig gewesen für die Landwirtschaft. ähm, historisch gesehen mal als Revisionsgesellschaft. Also da fuhren dann äh, die Revisoren äh, auf die Güter. Äh, Häufig waren die Güter ja in Form von Rentkammern organisiert. Mhm. Dann gab es einen Rentmeister und der wurde dann einmal im Jahr, äh, wurden dann die Bücher auf Herz und Nieren geprüft. (lacht) Und das war so die Funktion. Die hatte also gar keinen steuerlichen Hintergrund, sondern es war wirklich, Heute würde man wahrscheinlich sagen Wirtschaftsprüfung. Ah, okay, Damals ja. war es Revision. Das
0: kann ich mir was drunter ähm, vorstellen. Und, und daraus, hat sich das,
1: daraus hat sich das entwickelt. Ähm, zunehmend haben wir heute aber auch auch sehr viele äh, Steuerberater, die ähm, aus der Ausbildung kommen. Die haben also mal eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, haben sich dann fortgebildet zum Steuerfachwirt häufig und sind dann irgendwann Steuerberater geworden, Mhm. sodass wir also ähm, sehr breit Mhm. aufgestellt sind. Und das ähm, befruchtet eben die Diskussion auch, weil der Blickwinkel schon noch unterschiedlich ist, je nachdem, äh, wo man mal gestartet äh, ist.
0: Ähm, Wobei, unterstützen oder beraten Sie denn Landwirte, abgesehen jetzt von den äh, offensichtlichen Steuerbelangen?
1: Ja, das hängt auch auch mit dem Wachstum so ein bisschen zusammen, dass wir stark gewachsen sind. Es ist sehr häufig so, anders vielleicht als bei Beratung von ähm, Industrieunternehmen, dass die Landwirte wirklich nur einen Berater haben. Hm. Die haben also den Steuerberater als juristischen Berater, als äh, betriebswirtschaftlichen Berater. Ähm, Das ist der einzige Dienstleister, der für viele landwirtschaftliche Betriebe tätig wird. Mhm. Häufig bei äh, kleineren Industrieunternehmen ist das auch der Fall. Ähm, Und das führt eben dazu, dass eigentlich wir in allen Dingen befragt werden, die man sich vorstellen kann, die irgendwo mit ja Verpflichtungen zu tun haben. Also mhm. beispielsweise, gerade haben ja sehr viele Wohnungseigentümer eine Anfrage gekriegt vom Zensus, wo also ähm Ja, letztlich Abfragen darüber gemacht werden, wer wohnt da, wie groß ist die Wohnung, wie viele Haushaltsmitglieder sind da, Hm. das kriegen wir äh, häufig auf den Tisch, weil weil die Mandanten sagen, okay, da ist ein Stück Papier, ich muss was beantworten, ich will es selber nicht machen, Ähm, ich frage den Steuerberater, das hat eigentlich klassisch mit Steuerberatung nichts zu tun. Ähm,
0: Einfach alles, was so ein bisschen bürokratisch im, im ist in genau Deutschland.
1: Alles, was bürokratisch ist <lacht> ja. und mit dem, mit dem Wachstum der Bürokratie hm. sind auch unsere Aufgaben gewachsen. Ja. Ähm, dazu kommt natürlich ein sehr breites Feld mit betriebswirtschaftlicher Beratung. Und sehr, sehr häufig auch äh, Nachfolgeberatung. Also ähm, gerade in dem Bereich Landwirtschaft, aber im Übrigen auch in vielen anderen Bereichen ist es heute so, dass die Schenkungs- und Erbschaftssteuer eine enorme Bedeutung äh, einnimmt und äh, dementsprechend wächst eigentlich auch der Beratungsbedarf äh, und die Probleme äh, Mhm. steigern sich. Während vielleicht vor 20 Jahren das nicht so ein großes Thema war und eigentlich nur die Einkommensteuer so eine große Rolle spielte, muss man heute, kann man sagen, dass es viel, viel breiter ist, äh, Steuer insgesamt deutlich weniger... äh, Platz oder, oder Zeit mm, in Anspruch mm. nimmt äh, und, und eigentlich die nebenliegenden Dinge ähm, ja viel mhm. größer geworden sind. Ja. Ja.
0: Ähm, Sie merken, ich habe richtig, hab richtig viele Fragen mir vorbereitet, weil ja. mir dann aufgefallen ist, dass ich das Steuern doch ganz schön interessant finde. Ich hoffe, ich finde einen roten Faden, aber ähm, meine nächste Frage geht in die Richtung, was man noch steuerlich verbessern könnte in der Landwirtschaft. Also wobei geht den meisten Betrieben Geld verloren, weil sie irgendwas falsch machen? Oder, falls man das so formulieren kann. Ähm, oder kann man das da ist
1: vielleicht etwas ketzerisch, wenn ich das sage. Aber okay. der größte Fehler ist eigentlich, wenn man das Steuern sparen über alles stellt. Okay. Also äh, viele Entscheidungen, die unter steuerlichen Gesichtspunkten äh, getroffen werden, weil man beispielsweise äh, jetzt kurzfristig seine Steuerlast etwas senken will, haben langfristig negative Folgen. Und es werden kurzfristige Entscheidungen getroffen, ohne dass die in irgendeiner Form mit einer langfristigen Strategie in Einklang gebracht werden. Mhm. Ähm, Von daher ist also die die kurzfristige Optimierung spielt eigentlich ähm, eine ganz untergeordnete Rolle. Mhm. Ähm, Wird häufig diskutiert, dass man sagt, ja so kurz vorm Jahresende, was muss ich jetzt noch machen, Mhm. mein Gewinn geht hoch ist aber für eine langfristige Betriebsentwicklung völlig unbeachtlich. Da ist es viel wichtiger, wo ist mein langfristiges Ziel, unternehme ich alles, um das zu erreichen, sodass ich da nicht so kurzfristigen Optimierungsbedarf sehe, sondern eher dahingehend, dass man sagt, in 15 Jahren will ich den Betrieb beispielsweise Mhm. übertragen, was muss ich heute machen, Mhm. damit ich für weichende Erben in 15 Jahren auch was zum Verteilen habe. Mhm. Das ist in meinen Augen viel wichtiger als heute, eine Maschine anzuschaffen, in der Hoffnung, höhere Abschreibung zu haben, um dann die Steuern, um einen kleinen Betrag zu mindern. Mhm. Ansonsten ist es so, dass wir, wenn wir Landwirtschaft und Gewerbe vergleichen, ja. wir noch sehr viele Vergünstigungen in der Landwirtschaft haben, die es im Gewerbe so nicht gibt. Und viele Dinge, mit mit denen wir in der Landwirtschaft tagtäglich leben, auch steuerlich leben, sind Wunschvorstellungen, die es im Gewerbe gibt, die die aber einfach nicht durchsetzen können. Also insofern kann sich steuerlich die Landwirtschaft wirklich nicht beklagen.
0: Okay. (lacht) Ich wollte auch ein bisschen noch mal über ähm, den Nebenerwerb sprechen. Das war ein Community-Wunsch. Machen Sie ja auch solche, also begleiten Sie Familien in solch einer Phase?
1: Ja, auch auch das ähm beim Nebenerwerb muss man aber allerdings sagen, dass jeder, wenn wir jetzt über Nebenerwerb sprechen, mhm. hat jeder irgendein Bild im Kopf. Ja, und soll ich sagen, das, was ich mir vorstelle? Ja, das wäre das wär interessant.
0: <lacht> also, ich stelle mir einen jungen Mann vor, Ende 20, der sich eigentlich gegen die Landwirtschaft entschieden hat. Also erst was ganz anderes gemacht hat und auch von einem sehr kleinbäuerlichen Betrieb kommt. Und sich jetzt Ende 20 doch dafür entschieden hat, die Familientradition sozusagen weiterzuführen und doch in die Landwirtschaft zu gehen. Aber das nur mit einer Festanstellung. Das heißt, er hat wirklich noch eine Anstellung an einem Unternehmen.
1: Das wäre jetzt so ein klassischer Nebenerwerbsbetrieb. Mhm. Es gibt natürlich auch viele andere Nebenerwerbsbetriebe, wo man, ich nehme mal ein Beispiel aus der eigenen Firma, ein Steuerberater bei uns ist nebenher Landwirt. Eigentlich ist der (lacht) der hauptberuflich Landwirt und nebenher Steuerberater. (lacht) Ähm, Das das geht natürlich über alle Betriebsgrößen. Mhm. Das, was Sie jetzt im Kopf hatten, waren jetzt so vielleicht der 20 Hektar oder 25 Hektar Betrieb, der Mhm. eben alleine als Lebensgrundlage nicht ausreicht. Da ist es so, Steuerlich ist das äh, überhaupt kein Unterschied zum Haupterwerbsbetrieb. Okay. Also nur weil ich jetzt nicht mehr als im Haupterwerb das mache, sondern nebenher eine andere Tätigkeit, ändert sich erstmal an der steuerlichen Situation des Betriebes überhaupt nichts.
0: Aber normalerweise ist man doch sonst, also man hat ja ein Angestelltenverhältnis, deswegen ist man auch darüber versichert und zahlt in die Rentenkasse ja, da, das ein, das ist
1: wieder so ein typisches Beispiel. Wir <lacht> reden über Steuern und Sie haben Sozialversicherung im Kopf. Ja. So. Das eine hat erstmal mit dem anderen Aha. so gar nichts zu tun. Ja, ja es mhm. gibt eine, eine Auswirkung für die Alterskasse, für die Sozialversicherung. Die Frage, kann ich mich befreien lassen von der Alterskasse. Macht das Sinn, mich befreien zu lassen? Mhm. Ähm, Häufig werden wir auch bei den Dingen erstmalig befragt, so im ersten Aufschlag, äh, macht das Sinn für mich oder macht das keinen Sinn für mich? Allerdings ist es da tatsächlich so, bei der Sozialversicherung würde ich immer die Empfehlung abgeben, wirklich auch sich mit der Alterskasse in Verbindung zu setzen, mhm. weil die Situation für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich ist. Wir reden ja nicht nur über Rentenversicherung, sondern wir reden auch über Krankenversicherung. Mhm. Ähm, die, die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist eigentlich nicht schlecht mhm. äh, und man muss sich eben gut überlegen, was will ich. Aber man
0: dann sozusagen doppelt?
1: Nein, man zahlt nicht doppelt. Ah. Also sie zahlen entweder in das eine System eine oder in das andere System ein. Grundsätzlich sind sie, wenn sie einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, auch einen Nebenerwerbsbetrieb haben, Pflichtversichert. Sie Mhm. können sich aber befreien lassen in der landwirtschaftlichen Alterskasse. So wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Mhm. Und das muss aber wirklich jeder für sich genau überlegen, was er will. Das ist ähnlich wie die Frage, macht das äh, Sinn, sich Privatkranken zu versichern oder bin ich lieber in der gesetzlichen Krankenversicherung? <lacht> das mhm. hängt wirklich ganz stark von den Lebensumständen des Einzelnen ab und auch tatsächlich ein bisschen von den präf- persönlichen Präferenzen, die mhm. man hat. Ähm, äh, das ist eine Auswirkung sicherlich im Nebenerwerb, aber wie gesagt, rein steuerlich macht das, äh, macht das überhaupt keinen, keinen Unterschied. Es werden sowieso bei jedem Steuerpflichtigen alle Einkünfte, die dieser Steuerpflichtige hat, am Ende im Rahmen der Einkommensteuererklärung in einen großen Topf geschmissen. Mhm. Und ähm, dann hat eben derjenige, von dem wir jetzt sprechen, der Mhm. hat dann eben Einkünfte aus aus nicht selbstständiger Tätigkeit Mhm. und daneben noch landwirtschaftliche Einkünfte. Es gibt aber ja sehr viele Landwirte heute auch, die sich vielleicht sogar als volle Erwerbslandwirte fühlen, <lacht> die aber nebenher ähm, noch eine zweite Tätigkeit als Gutachter im Bereich Social Media oder mhm. in verschiedenen Tätigkeiten haben. Und da werden eben die Einkünfte dieser ganzen Tätigkeiten ähm, zusammengefasst und man zahlt dann Steuern. Der Steuersatz ermittelt sich nach dem Gesamt, äh, Gesamtvolumen, was man hat. Das ist ganz klar. Gesamteinkommen. Mhm so dass das natürlich eine Rolle spielt für den Steuersatz. Je mehr ich verdiene, desto höher ist mein Steuersatz. Mhm. Das ist schon richtig. Aber im Grunde ist kein Unterschied dazu Vollerwerbsbetrieben.
0: Okay. Und wenn wir jetzt an einen Vollerwerbsbetrieb denken und der Übernehmer äh, überlegt, in den Nebenerwerb zu gehen, gibt es da Richt- oder so Rahmenlinien, bei denen Sie, beraten, äh, genau, bei denen Sie sagen, ja, es würde sich hier nur noch lohnen, in den Nebenerwerb zu gehen? Also verstehen Sie die Frage?
1: Ja, ich verstehe die Frage. Also prinzipiell ähm, ist es so, über die die grobe Linie würde ich eigentlich vom Nebenerwerb insofern immer abraten und würde eher dem Landwirt empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, einer Kooperation beizutreten, also Mhm. in irgendeiner Form eine überbetriebliche Zusammenarbeit zu wählen. Weil der Nebenerwerbsbetrieb häufig nur begrenzt zukunftsfähig ist. Mhm. Also die, die technische Entwicklung, wir sehen das ja alle, die Maschinen werden immer teurer Landwirtschaft wird auch immer komplexer. Auch der Nebenerwerbsbetrieb muss alle bürokratischen Dinge befolgen. Und ich habe schon bei vielen, sehe ich schon, dass die einfach überlastet werden Hm. mit einer Haupttätigkeit und einem, einem zusätzlichen landwirtschaftlichen Betrieb, egal wie groß er ist. Und auch ein kleiner Betrieb muss seinen Agrarantrag in Brüssel abgeben. Und es macht dann auch am Ende nicht viel weniger Arbeit, als wenn es ein großer wäre. Und insofern muss man sich gut überlegen, ob man diese Doppelbelastung ähm, wirklich haben will. Und ich sehe eher eine Zukunft darin, äh, dass man sich dann vielleicht mit anderen Betrieben zusammentut Mhm. äh, und und Gedanken macht, wie wie kann ich ich mich in diese Richtung entwickeln.
0: Helfen Sie da bei so einer... Art Vernetzung oder ja, so ein Zusammenkommen. Natürlich,
1: natürlich. Weil das wahrscheinlich
0: sind es ja im besten Falle beides Ihre Mandanten oder Sie. Ja oder, oder sich auch nicht. Aus.
1: Oder mhm. auch nicht. Also das natürlich helfen wir, da wir begleiten natürlich auch so eine Suche und begleiten dann auch die Gründung einer, einer äh, Vollkooperation. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen weniger. Vollkooperation
0: gebaut. heißt, man wirft auch die Flächen zusammen und. Nee, die, die Flächen Technik, im, im
1: Eigentum nicht, aber man bewirtschaftet die zusammen. Da gibt es so verschiedene mhm. Wege, die man gehen kann. Man kann sagen, wir gründen nur eine Maschinengemeinschaft ja. oder wir kaufen nur eine Maschine zusammen. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, wir, wir, wir lassen alle äh, oder schmeißen alle Maschinen in eine Gemeinschaft zusammen und lassen diese Gemeinschaft dann die technische, ähm, ja, die technische Abwicklung machen. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann, wir gründen eine Gesellschaft, die die alle Flächen auch zusammen bewirtschaftet, Mhm. wo man dann nur noch Gesellschafter ist. Da gibt es also von bis alle Möglichkeiten. Und man muss eben dann immer sehen, wie groß ist der Betrieb, was stellt sich der Betriebsinhaber vor, Mhm. wo ist der höchste Gewinn zu erwarten. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass die Gewinnerwartung nicht immer zwingend die Hauptmotivation ist für den Eigentümer, sondern es gibt ja durchaus auch andere äh, Dinge, die dann eine große Rolle spielen. Also, Was ist denn
0: beispielsweise Tradition am Leben zu haben? Zum halten? Beispiel
1: Tradition und es und ist natürlich ein großes Problem, wenn man jetzt äh, den Bogen ein wenig weiterschlägt zur, zur Betriebsübergabe. Und sie hatten ja gesagt, das soll anlässlich einer Betriebsübergabe überlegt sich der Nachfolger, mhm. aus dem Vollerwerb einen Nebenerwerb zu machen. Und das sind natürlich große Probleme, häufig für die abgebende Generation, Mhm. die äh, ja ganz verhaftet, anders verhaftet ist in einer Vorstellung, was dieser Betrieb kann und wie viele Familien er ernährt hat. Und Mhm. äh, ähm, insofern muss man dann sehen, dass man irgendwie versucht, alle Interessen unter einen Hut zu bringen und dann das Beste für den äh, Betrieb zu machen.
0: Mhm. Mhm. Welche Anlaufstellen zur Beratung gibt es?
1: Also es ist schon, schon, ich glaube, dass viele Mandanten ganz gut damit laufen, uns erstmal anzusprechen, mhm. weil wir sehen uns häufig nicht als der einzige Berater, aber doch zumindest als derjenige, der empfehlen kann und sagen kann, ich würde jetzt dahin gehen ja. oder dahin gehen, so sodass meine Empfehlung durchaus wäre, in diesen Fragen erst einmal auch den Steuerberater zu befragen. Mhm. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich die. Kann
0: man sie eigentlich aus ganz Deutschland kontaktieren, oder aus muss ganz das irgendwie Deutschland. im Umkreis Also, wir sind in ganz Deutschland okay. tätig.
1: Wir haben also äh, unsere Mandantschaft geht von südlichen Bayern bis bis äh, okay. nördliches Meckling. Das ist heute auch kein okay. Problem mehr. Mhm. Ähm, da hat es einen gewissen Wandel gegeben. Ich hatte ja zu Anfang erzählt, <lacht> ähm, wir. Wir sind als Revisionsgesellschaft gestartet mhm. und damals war es so, dass, glaube ich, ein großes Interesse da war, dass der Steuerberater nicht im eigenen Ort wohnte, weil man immer <lacht> arg wöhnte, dass dann Informationen gesehen in wird. irgendeiner Form äh, rausgehen. Da war es häufig so, ähm, dass man sich Steuerberater suchte, die eher in, in etwas weiter weg waren. Dann gab es eine Phase, wo man die Überlegung hatte, mit dem Steuerberater möglichst nah zusammen zu sein. Heute spielt das im Zeitalter der Digitalisierung überhaupt keine Rolle mehr. äh, Sie haben nach nach Ansprechpartnern gefragt. Mhm. Es gibt natürlich betriebswirtschaftliche Berater, die solche Fragestellungen auch beantworten. Mhm. Es gibt Steuerberater, es gibt äh, Rechtsanwälte, es gibt die Kammern, Mhm. äh, die die man fragen kann. Ähm, Meine Empfehlung wäre auch, bei Berufskollegen einfach nachzugucken äh, Mhm. und äh, einfach das Gespräch zu suchen und zu sagen, wie habt ihr denn das gemacht? Was war eure Motivation, in eine bestimmte Richtung zu gehen? Ähm, Und sich einfach verschiedene Meinungen einzuholen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sehr unterschiedliche Standpunkte äh, einmal mal vorgetragen bekommen, um dann zu einer eigenen Meinung zu kommen und zu sagen, für mich und für meinen Betrieb und für meine Familie und für meine Lebenssituation ist diese Entscheidung jetzt genau die richtige. Mhm. Und das muss gar nicht immer wirtschaftlich, äh, das kann auch begründet sein, das kann auch aus dem Bauchgefühl äh, entstehen.
0: (lacht) Ja, das ist eine schöne Aussage. Wie kommuniziert man denn, dass man im Nebenerwerb arbeitet mit dem Arbeitgeber? Finden Sie, das muss man... Dem Arbeitgeber?
1: Ähm, ja, äh, ja, ja. Also äh, in den allermeisten Arbeitsverträgen steht eben eine Verpflichtung, Nebentätigkeiten anzuzeigen. Mhm. Und meine Empfehlung wäre, in jedem Fall das zu machen. Ähm, entweder indem man ein Arbeitsverhältnis neu aufnimmt, dann sagt man äh, üblicherweise, ich bin aber auch im Nebenerwerb noch landwirtschaftlich tä- tätig und das mhm. hat eben die und die Auswirkungen auf meine Arbeit. Oder aber. Wenn es ein laufendes Vertragsverhältnis schon ist, wäre meine Empfehlung immer, das mit dem Arbeitgeber zu kommunizieren. Ich glaube auch, dass in Zeiten des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels Arbeitgeber das durchaus großzügiger sehen und froh sind, überhaupt einen Mitarbeiter gewinnen zu können. Ich muss gerade
0: nachfragen, ob Sie so Erfahrungswerte haben, wie die Arbeitgeber darauf reagieren. Also,
1: wir selber Mhm. äh, haben damit überhaupt kein Problem. Ähm,
0: Merkt man das denn? Also machen die dann irgendwie ab und zu mal unerwartet früh Schluss, weil es soll regnen und man muss noch das und das machen? Oder?
1: Also heutzutage ist es so, dass auch unerwartet früh Schluss gemacht wird. Übrigens häufiger, wenn die Kita mal wieder zumacht. Also, ja. das, ist für, das ist für uns das Problem, eben die Verlässlichkeit der Kinderbetreuung. Mhm. Wir leben aber als Arbeitgeber damit. wir, wir äh, Alle Mitarbeiter können ins Homeoffice gehen mhm. äh, und. Ich sehe gerade solche Nebentätigkeiten durchaus positiv, weil ja die Erfahrung, die man im Rahmen eines solchen Unternehmens macht, der der Mitarbeiter, der jetzt... Beispielsweise einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb hat, der ist ja Unternehmer. Ja. Der denkt ja im Rahmen seines landwirtschaftlichen Betriebes auch wie ein Unternehmer.
0: Hoffentlich unternehmerisch, ja.
1: Insofern <lacht> eigentlich genauso wie ich. Ja. Und das finde ich also eher befruchtend. Okay. Das stört mich überhaupt nicht. Und ich, ähm, nein, also es gibt auch keine Einschränkungen.
0: Okay. Eine Neugierfrage: Wie oft widersetzen sich denn Landwirte ihrer Beratung? Also als Beispiel jetzt mal. Den Hof viel zu spät abgeben und sie haben es schon viel eher geraten. Oder wie gesagt, sich Arbeiten zu teilen, Drescharbeiten. Gibt es das? Eigentlich
1: täglich.
0: <lacht> Ehrlich? Tä- täglich. Oh Gott.
1: Und jetzt ist es aber so, das hängt ein bisschen mit dem Eigenverständnis auch des Steuerberaters zusammen. Ich, mhm. ich bin als Steuerberater Sparringspartner. Mhm. Ich diskutiere mit den Mandanten. Wenn sie mich fragen, sage ich auch, was ich machen würde. Mhm aber äh, eher in der Funktion eines Sparringpartners. Das heißt, der Mandant soll meine Meinung vielleicht einmal reflektieren mhm. oder wenn das tut, ist es gut. Ich habe aber <lacht> überhaupt kein Problem damit, wenn er zu einem anderen Ergebnis kommt. Weil wir beide wissen ja erst Jahre später, was richtig und mhm. falsch war. Vor allem in der Landwirtschaft. Ich, ich will ein Beispiel nennen. Ja. Ähm, in Anfang der 90er Jahre wurden sehr viele Forstflächen von der BVVG an ehemals Berechtigte verkauft. Damals konnte man mit Forstflächen eigentlich nur Verluste machen. Und jetzt sind Mhm. Mandanten zu mir gekommen und haben mich gefragt und haben gesagt, hier, ich könnte jetzt Forst kaufen in den (lacht) neuen Bundesländern und ich muss das aber finanzieren, macht das Sinn? Und damals machte das keinen Sinn. Es es war betriebswirtschaftlich kaum möglich, mit solchen Flächen Gewinne zu machen. Mhm. Glücklicherweise haben viele Mandanten aus anderen Erwägungen, weil sie einen Bezug zu der Fläche hatten, weil sie das sehr langfristig gesehen haben, gleichwohl gekauft. Mhm. Und die haben heute ein super Geschäft gemacht, ja. weil sich die Werte für Forstflächen ganz toll entwickelt haben. Ja. Ähm, also ich freue mich für die, die es gemacht ja. haben. Ähm, aus der damaligen Sicht der Dinge war das richtig, aber das war ja nur eine, ein Aspekt, den ich beleuchten konnte. Und es gibt ja vielleicht viele andere Aspekte, die mhm. eben nicht monetär, nicht betriebswirtschaftlich, nicht steuerlich sind, die dann den Ausschlag gegeben haben, zu sagen, das mache ich trotzdem. Und von daher bin ich also in keinster Weise enttäuscht, ja. äh, beleidigt, <lacht> äh, 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 wenn ein Mandant etwas anders macht. Ja. Das Einzige, was ich, was ich gut finde, ist, wenn er das bewusst macht und sagt, jawohl, ich habe mich informiert, ich, ich, ich kenne alle Argumente mm. dafür und dagegen so und habe mich jetzt entschieden. Und, und er ist der Unternehmer. Das ist ja Teil des Unternehmertums, äh, Dinge zu machen, ja. die, die äh, sehr gewagt sind ja. und die, die nicht zwingend, vom Steuerberater abgesegnet sind.
0: Ja. Wann denken Sie, ist der perfekte Moment, einen Betrieb abzugeben? Also ich habe ja hier unterschiedliche Gäste und teilweise sind die auch sehr jung und die sind dann schon Betriebsleiterinnen. Und da bin ich immer sehr erstaunt, wenn die noch Anfang 20 sind.
1: Meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass ähm, es keinen großen Fehler ist, sehr früh zu übergeben. Mhm. Es gibt aber gelegentlich Betriebe, die es... den den richtigen Zeitpunkt ein wenig verschlafen und zu spät übergeben. Ähm, Das das ist für die weitere Betriebsentwicklung häufig schlecht. Also ich würde meinen, aus Sicht des Abgebenden ist tatsächlich 65 ein ein gutes Alter, Mhm. äh, äh, weil man da noch die Schaffenskraft hat und diese Entscheidung auch treffen kann, die häufig keine einfache ist. Hm. Äh, aus Sicht des Abgebenen, insbesondere wenn man mehrere Kinder hat, ist diese Situation der Betriebsübergabe ja erstmal eine Krisensituation. Ja. Ähm, <lacht> und dafür ähm, muss man noch, noch ähm, ja, auch, auch entscheidungsfreudig sein. Äh, jetzt nimmt das nicht zwingend mit dem Alter ab, aber äh, <lacht> die, die, es ist schon so, dass die Risikofreude ein wenig abnimmt mit zunehmendem Alter und wir große Probleme haben bei Betriebsübergaben, wenn der Abgebende 75 und älter ist, dann ist es tatsächlich sehr, sehr problematisch, weil Mhm. Weil dieser Druck, der dann auch aus der Familie häufig entsteht. Vor
0: allem sind die Kinder dann auch schon, weiß ich nicht, vielleicht schon Anfang 40 oder Ende 30. Auch das. Und dann hat man ja vielleicht schon sich ein anderes Leben aufgebaut in der Ja, Zeit.
1: und dann tauchen sofort Diskussionen auf, macht es nicht Sinn, eine Generation zu überspringen. Ach so. Äh, auch diese Diskussion kommt dann hoch, wenn dann schon Enkel da sind, die vielleicht äh, 10, 15 Jahre alt sind, dass man sich sagt, Mensch, dann warten wir noch fünf Jahre oder zehn Jahre und dann haben wir, haben wir einmal auch die, die Schenkungssteuer gespart. Es sind viele Überlegungen, die es nicht einfacher machen. Deshalb, also ich fände eigentlich so ein Alter von 65 finde ich eigentlich für eine Abgabe oder für eine Übertragung ganz, ganz gut. Wenn der Betriebsübernehmer oder die Betriebsübernehmerin unter 30 sind, ist es, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Wichtig für mich ist eigentlich dass in den Jahren vorher schon eine gewisse Transparenz geschaffen wird und eine Kommunikation da ist. Hm. Ein, ein relativ oder immer mal wieder auftretender Fehler ist, dass, dass kurz vor der Betriebsübergabe noch Weichenstellungen vom Abgeben. Meinen Sie auch getroffen. schon das
0: Gespräch zwischen dem Ehepaar? Also, dass das wenigstens mal angeregt auch das, wird? Oder?
1: Auch das, aber auch hm. zwischen dem potenziellen äh, Betriebsnachfolger oder hm. der B- Betriebsnachfolgerin. Denn ähm, Es gibt ja viele Entscheidungen, die über über einen längeren Zeitraum wirken. Also beispielsweise, gehe ich in eine Kooperation oder nicht? Das sind für mich Entscheidungen, die ich mit dem Nachfolger gemeinsam absprechen muss. Mhm. Also die Dinge, wenn es darum geht, kaufe ich jetzt einen Schlepper oder kaufe ich den nicht, das ist egal, das kann man machen. (lacht) Aber wenn es die Dinge sind, dass ich sage, nehme ich einen neuen Betriebszweig auf, steige ich in die... Kartoffelproduktion ein oder in Viehhaltung ein oder wechsle ich vom, vom, vom konventionellen Anbau zum zum Bio. Bioanbau? Hm. Das sind für mich Entscheidungen, die tunlichst beide Generationen mit eigentlichem Vorschlagsrecht der jüngeren Generation gemeinsam treffen sollten. Hm. Und das ist auch, wenn wir auf Betriebsübergabe kommen, gelegentlich trifft das auch ein, dass eine sehr große Überraschung da ist, wie die Zahlen überhaupt da sind. Das ist ja schwer für einen Abgebenden. Normalerweise teilen ja Eltern nicht zwingend ihre Einkommenssituation (lacht) auf den Cent genau mit ihren Kindern. (lacht) Und es macht aber natürlich Sinn, vor einer Betriebsübergabe auch die wirtschaftliche Situation wirklich offen zu legen und zu sagen, jawohl, wir haben noch die und die Schulden aus der und der Betriebserweiterung, (lacht) die müssen getragen werden. Und das ist die Ertragskraft des Betriebes. Und äh, ähm, so sehen die wirtschaftlichen Rahmendaten aus. Und da das fällt gelegentlich schon mal schwer, das auch zu offenbaren. Hm. Insbesondere dann, wenn eigentlich mehr Schulden da sind, als die Kinder vielleicht erwarten. Oh, ja.
0: (lacht) Sie haben jetzt schon ein paar Mal auch weichender Erbe gesagt. Ich kenne äh, oder ich habe einen Freund, bei dem ist das so dass alle Geschwister, so habe ich es zumindest verstanden, irgendwann mal mit gefühlt 18 unterschrieben haben, so, ich bin damit fein, dass ich nichts kriege. Ja. Gibt es das? Und dann ist nirgendwo ein Geldfluss, weil man sich immer so irgendwie so hört, wenn man einen Hof erbt, dann muss man so, so und so ja. viel an den weichenden Erbe zahlen. Und dann ist man schon pleite, bevor man angefangen hat. So ja. ungefähr. Und deswegen dachte ich so, das ist ja geil. <lacht>
1: also äh, es gab es... Äh, verstärkt. Mhm. Tatsächlich äh, vor 20, 30 Jahren war das durchaus üblich, dass die Kinder mit 18 äh, ohne vorherige Ankündigung zum Notar geschleppt wurden und dann äh, unterzeichnen sollten. Das gab es übrigens auch mit Eheverträgen. Sehr viele Ehefrauen kamen da auch zu überraschenden Ergebnissen. Das funktioniert heute aber nicht mehr. Also zum einen würden wir es nicht mehr machen. Also ich würde mich als Steuerberater weigern, einem einem Mhm. 18-jährigen, jungen Erwachsenen, der noch abhängig von seinen Eltern ist, ähm, einen Erbverzicht äh, unterschreiben zu lassen. Mhm. Ähm, Die Notare würden sich heute, jedenfalls die jungen, modernen Notare würden sich auch weigern. Gibt es da junge, moderne? Gibt es auch, es gibt auch junge, moderne Notare, aber selbst die Älteren würden das, glaube ich, nicht mehr machen. Bei den Eheverträgen sind diese teilweise auch als nichtig äh, anerkannt oder oder eingestuft worden. Ich würde es einfach nicht mehr machen. Ähm, Ich halte viel davon, dass man das vorher erklärt, dass man erklärt, welche Ansprüche gibt es. Es gibt gesetzliche Ansprüche da, wo eine Höfeordnung gilt. Mhm. Also im norddeutschen Raum gibt es gesetzliche Ansprüche. Aber ich finde es wichtig, dass jeder auch anlässlich einer Hofübergabe Weiß, was sind meine Ansprüche, was bekomme ich, mhm. ähm, wie sieht das aus? Und dann muss man auch mit den weichenden Erben diskutieren, was passiert eigentlich, wenn beispielsweise so ein Betrieb verkauft wird. Mhm. Und es macht natürlich auch Innerfamilie, wenn wir noch mal wieder äh, auf den Nebenerwerb äh, kommen, ja, macht das natürlich einen großen Unterschied. Wenn Sie jetzt einen Betrieb haben und den bekommt äh, ein, 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 ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin mhm. und macht das im Haupterwerb, dann ist die Bereitschaft der Geschwister anzuerkennen, dass, dass da keine großen Abfindungen gezahlt werden, häufig sehr, sehr groß, weil man mhm. das einsieht und sagt, okay, ja. das ist eine Erwerbsquelle, ähm, das ist alles in Ordnung. Wenn aber jemand natürlich im Nebenerwerb einen Betrieb bekommt und den vielleicht verpachtet und dann die Pachteinnahmen hat äh, und auch das Vermögen hat und und geht einer ganz normalen Beschäftigung nach, fällt es natürlich weichenden Erben deutlich schwerer zu akzeptieren, dass diejenige oder derjenige nun diesen schönen Vermögensgegenstand bekommen hat, ohne eine adäquate Abfindung zu zahlen. Also insofern muss man immer die Gesamtsituation betrachten, Mhm. Es geht am Ende um einen fairen Ausgleich zwischen zwischen allen Beteiligten. Und dafür ist meine Empfehlung, am Ende auch alle an einen Tisch Mhm. zu holen, die Situation auch für alle transparent darzustellen. Im Zweifelsfall äh, auch neutrale Berater hinzuzuziehen. Das kann der Steuerberater sein, das kann ein betriebswirtschaftlicher Berater Mhm. sein. Der kann informieren über die Ertragskraft eines Betriebes, weil auch da häufig sehr, sehr große unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte da sind und Erwartungen da sind. Mhm. Ähm, Und wenn man das aber gemacht hat, dann ist meine Erfahrung, und alle Beteiligten informiert sind und gut informiert sind, ist meine Erfahrung, dass die Bereitschaft zum Kompromiss eigentlich immer vorhanden ist. Mhm.
0: Ja, mal ein kritischer Blick. Ähm, Welche Steuer ist heutzutage gar nicht mehr so sinnvoll, die es vielleicht mal früher gewesen ist im landwirtschaftlichen
1: Bereich? Also insgesamt ähm, ist die Erbschaft und Schenkungssteuer ein Riesenproblem. Mhm. Und äh, die, in der Landwirtschaft ist das noch vergleichsweise überschaubar, weil da gibt es noch eine Privile- Privilegierung für originär landwirtschaftliches äh, Vermögen. Mhm. Aber beispielsweise ähm, Wohnhäuser in den Betrieben werden eigentlich mit dem Verkehrswert bewertet. Und das Problem ist ja eigentlich immer bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer, dass sie aus bereits einkommensversteuerten Beträgen etwas ansparen Ja. und dass dieses Vermögen dann nochmal zusätzlich einer Steuer unterliegt. Mhm, und, und je nach Vermögenshöhe äh, ist es so, dass es schon durchaus 30 Prozent sein können. Und das tut gerade bei Immobilien weh. Mhm. Ähm, bei Geld kann man sagen, okay, dann habe ich eben 30 Prozent weniger, da ist es vielleicht äh, noch eher zu ertragen, aber wenn man jetzt ein ein großes äh, Wohnobjekt hat, eine große Immobilie hat und die wird vererbt und dann muss plötzlich oder verschenkt und jetzt muss plötzlich der Beschenkte oder der Erbe äh, in erheblichem Umfang Steuern zahlen, das tut schon sehr weh. Und das stößt auch eigentlich bei allen Beteiligten auf relatives äh, Unverständnis in dem Augenblick. Mhm. Und insofern ist das für mich eigentlich eine Steuer, die die äh, diskutabel ist. Da gibt es vielleicht andere Argumente, dass man verhindern will, dass Reiche immer reicher werden. Äh, äh, Das sind übergeordnete Argumente. Aber jetzt mal bezogen auf den einzelnen äh, Mandanten oder den einzelnen Steuerpflichtigen wird diese Steuer als extrem ungerecht immer empfunden.
0: Ah ja, okay, habe ich auch schon oft gehört. Ähm, Was würden Sie denn sagen, wie kann man steuerlich die Landwirtschaft noch nachhaltiger gestalten? Weil Steuern können ja lenken.
1: Steuern können lenken. Wir haben aber viele Vergünstigungen in der Landwirtschaft, dass also beispielsweise über das Steuerjahr und das Wirtschaftsjahr abweichen und Ergebnisse von zwei Jahren zusammengerechnet werden, die eigentlich schon sehr, sehr positiv sind. Und die Politik ist eigentlich immer noch gewillt, auf die Landwirtschaft zuzugehen. Wenn Krisen da sind, Da hat eigentlich die Politik sehr häufig reagiert. Hm. Der Fokus ist, Nachhaltigkeit ist eigentlich nicht in Richtung Steuern zu richten, sondern der Fokus Nachhaltigkeit (lacht) ist eher in Richtung Betriebswirtschaft (lacht) zu richten, dass die die Landwirte sich eben klar werden, wo wollen sie hin? Was was ist mein Weg für meinen Betrieb? Und und ich selber würde nochmal eine Lanze brechen wollen, wirklich sich Gedanken darüber zu machen, dass man wirklich überbetrieblich zusammenarbeitet, weil da sehe ich eigentlich immer noch eine große Zukunft und ein Riesenpotenzial für die Landwirtschaft. Warum machen
0: das dann so wenige?
1: Der der Druck war in den den Jahren zwischen 1990 und 2000 sehr groß, weil da ging es der Landwirtschaft tatsächlich schlecht und die Betriebe haben es nicht mehr geschafft, die Familien zu ernähren. Mhm. Und und damals haben sich sehr, sehr viele, gerade größere Betriebe zusammengeschlossen zu noch größeren Einheiten, die auch erfolgreich gewirtschaftet haben. Ähm, Häufig war das damals die Überlegung, Kosten zu senken. Mhm, Im Augenblick ist die Tendenz in den landwirtschaftlichen Betrieben eher dahin, den Ertrag zu steigern. Das liegt einfach daran, weil wir sehen alle im Augenblick Ernährungskrise, die, die Produktpreise steigen, ähm, so dass sich der Fokus eher richtet in, in, in oder geht in Richtung Ertragssteigerung mm. und nicht so stark in Richtung Kostenreduktion. Und diese überbetriebliche Zusammenarbeit ist erstmal ein, ein starkes Argument, Kosten zu reduzieren, weil ja. man eben Maschinen besser nutzt, Arbeitskräfte besser arbeitet. Äh, genau, ja. ähm, tatsächlich bietet es aber die große Chance, Wenn man überbetrieblich zusammenarbeitet, dass eben der beste Landwirt auch das Management machen kann. Und das wird häufig vergessen. Es, Es zeigen sich, wir haben ja dadurch, dass wir deutschlandweit tätig sind und sehr, sehr viele Betriebe betreuen, sehen wir eigentlich, dass die erfolgreichsten Betriebe nicht unbedingt die Betriebe sind, wo die besten Produktionsvoraussetzungen (lacht) da sind, also der beste Acker oder äh, der meiste Regen oder was auch immer, sondern wir sehen, dass da die höchsten Gewinne erzielt werden, wo der beste Landwirt wirtschaftet. Und das ist eben hochkomplex. Wir wissen auch nicht, wie es geht, aber wir sehen eben in unserer täglichen Arbeit, dass doch bestimmte Landwirte es immer wieder schaffen, Spitzenpositionen zu erreichen, Mhm. weil sie zum richtigen Zeitpunkt das Richtige machen. Management. Mhm. Und das ist ein Argument gegen den Nebenerwerb, (lacht) weil man da eben nicht die Zeit hat und die die, die Flexibilität hat, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen, Mhm. auch nicht die Kraft. Und das ist auch ein Argument dafür, dass man sich eben mit mehreren Betrieben zusammentut, um dann wirklich den besten von mir aus Ackerbauern oder auch den besten äh, Milchbauern äh, an die richtige Position zu setzen und dann arbeitsteilig vorzugehen. Mhm. Bei uns in der Firma kann auch nicht jeder alles, sondern wir haben Spezialisten für die eine oder die andere Sache und wir fühlen uns alle wohl auch mit diesem Spezialistentum dahingehend, dass wir eben jemand anders fragen können, der dann eine große Kompetenz hat. Und ja. das würde ich in der Landwirtschaft immer noch als sehr, sehr großes Potenzial sehen, um um tatsächlich nachhaltiger zu wirtschaften. Und das wäre jetzt gar nicht mehr unbedingt die Frage, habe ich jetzt Ökolandbau oder habe ich äh, konventionelle Landwirtschaft? Mhm. Der der Superlandwirt... Sie beraten auch beides. Wir beraten beides. Und der Superlandwirt, der wird genauso erfolgreich sein im Ökolandbau wie in der konventionellen Mhm. Landwirtschaft. Ähm, Das ist eher eine Frage wirklich der der äh, Management-Eigenschaft.
0: Was würden Sie sagen, ähm, aus steuerlicher Sicht, was raten Sie den Landwirten für die Zukunft? Das ist die vorletzte Frage.
1: Die vorletzte Frage. Also aus steuerlicher Sicht würde ich wirklich empfehlen, allen landwirtschaftlichen Betrieben, und zwar im Grunde genommen ab der Übernahme oder ab, ab Betriebsnachfolger hm. Nachfolge sich Gedanken darüber zu machen, wie soll das eigentlich bei, mit meiner eigenen Altersversorgung aussehen. Das große Problem (lacht) ist tatsächlich, dass natürlich jeder Unternehmer sein eigenes Unternehmen verbessern, erweitern, entwickeln will. Mhm. Und jeder denkt darüber nach, wie kann ich meinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb zu einem besseren Betrieb machen. Das beißt sich aber sehr häufig mit der Überlegung, insbesondere dann, wenn ich mehrere potenzielle Betriebsnachfolger habe, dass ich auch für die weichenden Erben etwas und für meine eigene Altersversorgung an die Seite legen muss. Und äh, das sind Entscheidungen, die über einen Zeitraum von von 20 Jahren gefällt werden. Und natürlich kann ich auf der Hofstelle mir überlegen, ich baue jetzt Wohnungen aus, äh, Wirtschaftsgebäude um in Wohnungen mhm. oder aber ich kann mir überlegen, ich mache das an einem völlig anderen Standort und das hat beides Auswirkungen für die spätere Betriebsübertragung, mhm. denn wenn ich das auf der Hofstelle mache, wird es wahrscheinlich der oder die Hoferbin bekommen, <lacht> während wenn ich es äh, irgendwo entfernt vom Betrieb mache, ich natürlich die Option habe, es selber mir zurückzubehalten anlässlich der Betriebsübergabe ja. oder es anlässlich der Betriebsübergabe auch an Weichenerben zu übertragen. Mm. Insofern sind das sehr, sehr langfristige Entscheidungen, die man, die man treffen muss. Und meine Empfehlung wäre, sich f- sehr frühzeitig und eben nicht beginnt ab 60 <lacht> bis 65, sondern beginnt ab 40 ja. bis 65 darüber Gedanken zu machen und zu sagen, okay, es gibt zwar den Bedarf des Betriebes, aber es gibt eben auch noch andere Bedarfe, die dann irgendwann später mal möglicherweise hochkommen. Hm. Und die Betriebe, die so langfristig denken, die also generationenübergreifend denken, die sind sehr nachhaltig unterwegs und auch sehr erfolgreich unterwegs.
0: Hm. Haben Sie mich ertappt, ich denke noch gar nicht an die.
1: Ja, das hätte ich, äh, in Ihrem Alter hätte ich auch noch nicht dran gedacht. Aber was
0: aber machen einige. Und dann ja, ich, also, aber,
1: aber, aber, oh. aber weniger und das ist natürlich auch Aufgabe eines Beraters, hm. äh, darauf hinzu, hinzuwirken und zu sagen, macht euch doch bitte Gedanken darüber, ähm, der Tag wird kommen, wo ihr euch dieser Fragestellung irgendwie widmen müsst.
0: Mhm. Mhm. So, ähm, ich fände es immer schön, wenn meine Hörer und Hörerinnen die Chance haben oder wenn ich denen hier eine Möglichkeit biete. Und deswegen wollte ich von Ihnen wissen, gibt es bei Ihnen irgendeine freie Stelle, die einen landwirtschaftlichen Bezug hat?
1: Äh, es gibt viele freie Stellen, die einen, <lacht> einen landwirtschaftlichen Bezug haben, weil, weil, weil die Anforderung, die Bürokratie immer größer wird. Mhm. Äh, Im Augenblick äh, kommt jetzt die, die Grundsteuer auf uns zu, dass also alle Betriebe äh, Grundsteuererklärung abgeben müssen. Für alle Objekte müssen Grundsteuererklärungen abgegeben werden. Wir haben viele offene Stellen. Ich würde mir wünschen, dass auch vermehrt wieder Agrarökonomen sich bei uns bewerben. Ich kann nur sagen, die Tätigkeit als Steuerberater ist ein toller Job, ist sehr vielfältig. Nicht nur steuerlich, also es gibt nicht nur steuerliche Fragestellungen, sondern ganz viele betriebswirtschaftliche. Muss es doch aber
0: eigentlich geben, weil nicht jeder der Agrarwissenschaften studiert, ist ja direkt ein praktischer Landwirt.
1: Das ist richtig, aber wir haben haben in den 90er Jahren stapelweise Bewerbungen von Agrarökonomen (lacht) äh, bekommen, die die Steuerberater werden wollten. Und das ist tatsächlich sehr viel weniger geworden. Ich glaube, die sind eben auch anderswo sehr begehrt und das ist eben eine tolle Ausbildung, sehr breit aufgestellt. Für uns auch toll. Wir würden uns wünschen, dass sich zunehmend mehr bewerben es gibt aber natürlich auch einen tollen Werdegang für jemanden, der vielleicht nicht akademisch unterwegs ist, sondern sagt, okay, ich ähm, in, unserem, in unserem Beruf ist es so, dass Sie auch mit einer einfachen Ausbildung, also mit einer klassischen, einfachen Ausbildung von, vom Beginn der Ausbildung bis, bis zum Wirtschaftsprüfer sich äh, fortbilden können. so mm. dass Sie also nicht zwischendurch studieren müssen. Ähm, das ist insofern ein, ein, ein toller toller beruf als dass die grenze nur von einem selber immer gesetzt wird oh, cool, und nicht, ja. nicht äh, eine wirtschaftliche grenze da ist oder dass jemand sagt so jetzt muss man Also musst du jemand mal, der
0: eine ausbildung hat kann genauso hochkommen wie der, der kann der genauso hochkommen und, mhm. und
1: auch bei uns in der geschäftsführung sind genauso viele leute die mit einer normalen ausbildung angefangen haben cool. wie leute die eine akademische ausbildung hatten mhm. und insofern äh, bietet dieser beruf sehr viel mir ist klar, erschreckt am Anfang doch einige ab, weil sie das Gefühl haben, sie sitzen irgendwie am Schreibtisch und wälzen den ganzen Tag nur Zahlen. Das ist aber eine, eine Fehleinschätzung. Also die, diese, diese Bücherwürmer oder Akten, Number Cruncher im Englischen, ähm, die, die haben wir zunehmend weniger. ist doch und das sehr ist,
0: menschlich, so das wie ist ich sie Reden höre, weil man ja vielen Mandanten in wirklich wichtigen Dingen dreht.
1: Das, das mhm. ist eine, eine psychologische ja, Tätigkeit genau. ja. teilweise, eine sehr interessante Tätigkeit und äh, ja auch eine nachhaltige Tätigkeit, weil ich würde mal hier an dieser Stelle den Tipp abgeben, dass es auch in 50 Jahren Steuerberater geben wird und die nicht <lacht> über mangelnde Arbeit klagen. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Eckbeis, dass Sie zu Gast waren. Ich glaube, glaub, es hat mir sehr gut getan, mich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und ich bin gespannt, ob es Rückfragen gibt. Dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden.
1: Ich habe zu danken. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und bei Rückfragen gerne. Sie können die auch gerne weiterleiten. Ich würde mich dann mit den Fragen direkt in Verbindung setzen. Dankeschön. <lacht>
0: So ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Meine Lieblingsantwort war übrigens die, als ich ihn gefragt habe, wie er das findet, wenn man ja den landwirtschaftlichen Betrieb nebenbei macht, aber eigentlich noch eine Festanstellung hat. Er hat das ja selber auch in seinem Unternehmen. Und als er dann meinte, dass er das als Bereicherung sieht und ähm, er das so gut findet, dass diese Person ja dann auch so unternehmerische Fähigkeiten hat und dass ja auch eher ein positiver Effekt ist, Da dachte ich mir, oh, das ist jetzt bestimmt richtig schön mal zu hören, wenn man wirklich Nebenerwerbslandwirt oder Landwirtin ist, dass man weiß, dass das auch so so was Positives sein kann und dass man das sogar noch wertschätzen kann, wenn man so eine Person im Team hat. So, diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen Nebenerwerbslandwirtinnen und Landwirten, die da draußen gleich zwei Berufe gleichzeitig stemmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!